0: 您正在收听到的是 ，FM 105.9 兆赫，赤兵小站音乐台
1: 。有人说，爱上一个人只需要一秒钟，而爱上一个声音。我觉得应该是一生的幸福。士兵小站音乐台，士兵小站音乐台，爱上主播，爱上你，我是一航，我在士兵小站用声音温暖你的心田。亲爱的耳朵们，大家晚上好，这里是 FM 幺零五点九兆赫士兵小站音乐台。我是城市夜未央的主播一行。高原凄凉的风，凛冽的、无情的刮过荒凉的山川。这个藏西北的夏日之昼显得格外凉爽，却又蕴着一丝的凄凉。远看是山，近看是川。这就是青藏高原。白云点缀在湛蓝而又深邃的天空上，缠绵于巍峨的远山顶上，显得无限空灵。看看眼前，四排破败不堪的砖瓦房子早已褪去粉漆，枕在南面那个小山包的山脚下，望着那广袤无垠的一马平川。大门旁边，安详的立着个破旧的小巧的木质哨塔。这是一个小哨所，有个战士静静地望着，眺望着他面前那壮丽的大平原，仰望着高原上展翅高飞、击云破风的雄鹰，心中油然而生了一丝欣慰。这个挂着两拐的老兵，仅仅十九岁的年轻战士。相对于城市中在灯红酒绿里沉溺的同龄人，显得更加成熟，且饱经沧桑。高原的风沙早让他的脸庞显得有些脏兮兮的。他那紧握钢枪的手早已被高原强烈的紫外线剥得龟裂不堪。突然，从营房里走出个年轻战士，他左手拎着顶套着迷彩护照的大钢盔。右手拎着把零三式自动步枪，近前的衣领上撇着条拐，吊儿郎当的走向门口。他就一个新兵蛋子。站岗的这名老兵不解地看着他走到自个儿跟前来，对自己说：“贺永娟，班长让我提前十分钟来换个岗。”反了反了，你丫的就一新兵蛋子，直呼人家老兵的名字，欠操练。他漫不经心地拐着这条腿倚在围墙旁，而那站岗的贺永军却懒得和他计较这么多，无语地跳下不咋高的哨塔，连交接的流程都省了，招呼他上岗：“上去吧，盯着点儿。”而那个新兵走上了小哨塔，毫不机警地巴望着，巴望着眼前寸草不生的荒凉，心中空荡荡的。也许是思念远方的亲朋，也许是不堪眼前的这片孤寂，也许是不舍得那渐渐离他远去的那份都市灯红酒绿、纸醉金迷的喧嚣。不，不是的。三个月的新兵连生活依然没有把他从生活在母亲的温糖蜜罐下的家庭环境中拉出。事业有成的父亲先前逼迫着他来走走自己年轻时走过的道路，成了他如今对他这身军装不屑的打火石。穿上军装以来，他都没有安分过，新兵连和干部班长干仗，深夜偷偷跑出营区，要不是他父亲强大的人脉，也许他早就卷铺盖滚蛋了。而不管是身边的战友，还是其他连队的士官，都在心中给他下了一个定义：无可救药。时间晃得很慢，悄无声息的，这个新兵蛋子就在港台上吊儿郎当的站着，不时还胆肥的吹着口哨。突然，一只褐色的短耳野兔从围墙旁冒了出来。他的小腿儿蹦哒蹦哒，在这参差不齐的乱石间，愉跃着，飞窜着。港台上的新兵看得起劲儿了，忽的跳了下来，蹑手蹑脚的走向门外五十米左右的那只活泼灵动的小野兔。就在这时，贺老兵走了出来，看见他离开了哨台，脱了岗，便大声呵斥：“王子，你干啥？回来！”王子怔了一下，便若无其事的向那只憨厚可掬的小野兔摸了过去，眼中闪闪发光。贺老兵冲了过去，这时战友们听见了贺老兵那一喝，一个个的都从营房里走了出来，看看是怎么个情况。贺永军一把扯住了王子，大吼道：“你个新兵蛋子，欠抽是不是？”王子平时就没把身边的人放在眼里，即使刚下联后被弄了一顿，他还是照样我行我素。他一把甩开贺永军，冲着他那高耸的鼻梁横指着，咆哮了起来：“姓贺的，离老子远点儿！我干啥和你有毛线关系啊！”贺永军怒了，他一个右勾拳砸在了王子的脸上。王子见贺永军给他来了一拳。下意识的用右手摸了摸嘴角，流血了。他朝贺永军一个虎扑上去，把贺永军摁倒在地上，拳拳相击着。但王子哪是人家一老兵的对手啊？他正要再次出右拳的时候，贺永军右手揽住了他那蓄势待发的右拳，左手死死的推了他空房的左肩，呼的一下把他按倒了。后勇军随即站了起来，俯身用小臂抵着王子的脖子制服了他。此时，战友们冲了上来，一个劲儿将他们俩拉开，而他俩则怒目圆瞪，恶狠狠地盯着对方，就像对死敌似的。几天后，连队党支部做出了个口头上的决定：王子同志在服役期间，如思想状况仍未改善，不得轮岗。俩人都没被处分，大家心里都明白，这大事化小了
0: 。嗯如果我没有今天
1: 喜欢你，不需要理由。欢迎回来，这里是 FM 幺零五点九兆赫士兵小站音乐台，我是城市夜未央的主播一航。日子一天天的过去，转眼一个月了。王子和贺永军之间的关系，从那一拳下去就再也没变过，甚至这一个月里，两人都没说过一句话。而明天，连队要组织一次巡逻任务，巡视这片西藏、新疆、柯什米尔相交的荒凉之地。参加此次巡逻任务的就是王子和贺永军所在的三班。巡逻前，战士们个个都摩拳擦掌，准备大干一场。所剩无几的寥寥星辰还在闪闪发光，点缀在幽蓝色的夜空上。晚风轻轻拂过哨所，洒下宁静的,淡淡的、淡淡的、寂寞的忧愁。贺永军默默地坐在营房后面的那块小空地上，他静静地仰望着那深邃的夜空，长长地叹了一口气。渐渐地。太阳跃上了高原，一道道霞光衍射着这壮丽的山峦平川。战士们踏上巡逻路，牵引着西小初日向西面徒步走去。恍然正午将至，高原的阳光猛然的照着，风儿夹杂着尘土漫无目的的刮着，蓝天上的雄鹰扑腾着翅膀高傲的飞翔。此时此刻，巡逻的终点就在巡逻小队的西面五百多米处。那是一处秀气的小山包，没有像其他高山那样高耸入云巅，但是有一块什么也换不来的石碑屹立在那山顶上。战士们称这座山为界碑山，而要前往那座山顶，还需要通过一条长达四百米宽的狭窄的隘口，别无选择。隘口的两旁的坡陡得厉害，两旁的小山丘与界碑所在的那座高山海拔落差也就五十米。战士们以纵队队形缓缓地前进着。就在这时，走在前面担任尖兵的贺永军发现了情况，他看到了对面山上两颗小黑点越过了界碑。排长，界碑山上有两个小黑点疑似人员。贺永军立刻报告给带队的排长，而排长立刻命令战士们就地隐蔽，拿着望远镜监视着那两个人的一举一动。贺勇军向排长要来望远镜，向着那两个人望去，那两个人各自背一个大背囊，手中什么也没有拿，朝着山下走来。排长做出了决定，先通报上级，然后利用地形优势就地隐蔽。严密监视，等到那两个人靠近了，逮上问问。战士们隐蔽在隘口这头，等待着那两个人从那头过来。看着渐进的两个人，王子咽了口唾沫，心想：这都啥节奏啊？慢慢的，那两个人出现在隘口那边。排长命令以贺永军为首的四名战士率先抢占两侧高地。迂回到两名非法入境者的后方，再冲下侧坡截其后路。就在那两名非法入境者步行至隐蔽的严严实实的巡逻队一百米处时，排长掏出92式手枪向天空鸣了一枪。隘口这边放下背囊的战士听到枪响，猛然跃起，朝着那两人飞奔过去。而那两名非法入境者见势不妙，背着背囊扭头就逃。就在这时，隘口两旁的战士直接从两旁倾侧度大约七十度的陡坡上坐着滑了下来，像是在坐滑滑梯似的。刚滑了下来，四名战士朝着那两个人冲了上去，毫不在乎臀部的一阵酸麻。而那两个人见前有堵截，后有追兵，便都从肥大的裤兜里掏出了两个小黑匣子，手枪。他们打算鱼死网破。这时。排长大呼一声：“弄伤他！”班里的机枪手忽地趴了下来，迅速架起95式机枪，就朝着那两个人的脚底扫了一大梭子子弹，噼里啪啦的砸向那两名非法入境者脚下的小石子上，激起一阵碎石飞溅在他俩的腿上，而他们两个人便栽倒在地上，被冲上来的贺永军等人制服。而王子则屁颠儿屁颠儿地跟在班长身后，心惊胆战的脸色十分难看。巡逻队给那两名非法入境者简单的包扎了一下，便把他们押解回了哨所，并送上了军分区派来的171直升机。几天后，从军分区传来的消息，那两个人是从中亚某恐怖组织被派遣至新疆，预谋发动恐怖袭击。从西藏偷渡，就是看中这人烟稀少这一优势，而连队将这场恐怖袭击扼杀在了肮脏的摇篮里，因此拿了个集体三等功。听到这个消息，大家欢欣鼓舞的，但王子的心中一股恐惧油然而生，他知道他将与那死亡相伴
0: 。
1: 这天。王子独坐在哨所门前的那片平缓的坡上，呆呆地望着，望着高原广袤的山川，望着一如碧玺的天空，望着自己内心中令人难以面对的恐惧。突然，王子的身后响起了一串脚步声，他回头一看，是姓贺的。他傲气十足地慢慢回过头去，而贺永军则笑意洋洋地。在他的右边坐了下来，调侃道：“咋，我们的王子同志不高兴呐？”王子看了看他，说道：“干啥？想跟我上教育啊？”贺永军呵呵了一声，说道：“第一次遇上恐怖分子吧？我告诉你啊，我也是第一次。”王子看他没有敌意，就放下了心，而贺永军则继续讲了起来：“知道吗？”我当时看到他们掏枪时也很害怕，但是我想着，如果不把他们拿下，身边的战友就很有可能有伤亡，而且他们携带着枪支弹药，一旦进入人口密集的地方，后果不堪设想。他看了看王子，高原的风呼呼地刮着，刮来了风沙，刮来了静默。贺永军接着说了起来。咱们穿上军装，就要扛得起这份责任。既然来当兵，就要敢于吃苦，奉献出自己的青春和汗水。虽然军营生活枯燥而又艰苦，但是有国才有家。他看了看王子，王子十分平静，但心中早已被贺永军的话激起了阵阵涟漪。他突然问道：“贺班长，您转士官吗？”贺永军怔了一下，这刺儿头兵叫他班长了。他坚定地说：“转，我要把我的青春都奉献给我亲爱的祖国和朴实的军装。”王子忽然伸出了左手，坚定地说：“贺班长，我也要像你一样，从现在起把自己的青春都奉献给祖国和军装。”高原的风吹拂着他稚嫩的脸庞，高原的阳光。照耀着他渐渐成熟的内心，贺永军会心一笑，伸出了自己的右手，两人就这样深情地握着，握了许久。王子经过一昼的思想斗争，决定申请重返少尉。他连夜在被窝里打着手电，赶出来一篇群蚁排衙的申请，并在第二天一大早上交了上去。当晚，连党支部就批了下来。第三天清晨。暮色慢慢褪去，王子提上枪，走上了哨塔。他的眼睛警惕地盯着四周，高原的风沙吹拂着他的脸庞。感谢本期责编子恒，编辑冰淡、监制浩然。我是一航，让我们下期《城市夜未央》再见。
0: 在旗帜上高高飘扬，我最亲爱的阿。